0: Olá, essa é mais uma série proposta pelo CB, Centro de Estudos Bíblicos. E dessa vez vamos abordar o tema Reforma Protestante. Gente querida, todo ano, no dia 31 de outubro, se comemora o dia da Reforma Protestante, também conhecida como a Reforma Luterana. Um momento eclesial e político que mexeu com as bases da Igreja no Ocidente, buscando uma estruturação do seu jeito de ser no mundo. Momento crítico e de rupturas, mas que, ao mesmo tempo, abriu portas para novas formas de se viver a Igreja.
1: O Cebi. Centro de Estudos Bíblicos, por ser uma organização que trabalha com as diversidades, com as vivências de denominações cristãs, convidou pastoras e pastores, teólogos e teólogos, gente que pesquisa e que faz reflexões acerca da história da igreja, tanto da experiência e vivência religiosa cristã luterana, vinculadas à Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a ISLB, a Igreja Cristã de Brasília, a Igreja Batista da Aliança de Batistas do Brasil e também outras igrejas evangélicas, as mais variadas, para poder refletir sobre o que é o dia da Reforma Protestante. Historicamente, o que isso representa para cada qual de nós. E quais as formas e experiências vividas pela Igreja Brasileira trazem em si mesma a partir da Reforma Luterana. Você terá acesso a este material e poderá divulgar, curtir, compartilhar com todas as pessoas. Dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, da reforma luterana, uma reflexão proposta e promovida a partir do jeito de ser do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos.
0: Eu sou Silvia Souza. Eu sou membro do SEBI no estado de Pernambuco e atualmente estou no serviço do Conselho Nacional do SEBI. Eu sou uma mulher negra de pele escura. Meus cabelos são curtos e crespos. Minha testa é larga. Meu nariz tem as abas achatadas e largas. Meus lábios são carnudos e os meus olhos são do tamanho de uma amêndoa grande ou de um caroço de jaca. Eu me descrevo para que você possa me ver com seus ouvidos.
1: Eu sou Isaías Torquato, sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Diocese Anglicana de Brasília, e atuo como reverendo pároco da Paróquia Anglicana São Felipe na cidade de Goiânia. E atualmente resido em Goiânia, no estado de Goiás. Eu sou um homem de estatura baixa, sou gordinho, sou pardo, tenho cabelos pretos encaracolados, os barba e uso óculos e para mim é uma satisfação muito grande poder me apresentar a você
0: venha conosco esta será uma série do CBI com três episódios especiais nos quais a gente vai dialogar, em que a gente vai caminhar ao longo da história para saber qual a importância desse movimento Reforma Luterana e quais as principais personagens que contribuíram para essa reforma, para essa reestruturação da igreja no Brasil e no mundo.
2: Olá, eu sou André Muskov, teólogo de formação e atualmente professor do Departamento de Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vim aqui conversar com vocês sobre reforma, a convite do SEBI, estou muito feliz de participar desse projeto e poder falar sobre a reforma a partir da minha própria experiência como teólogo, como pesquisador na área da ciência e da teologia. É, mas também como alguém que foi criado e cresceu dentro de uma igreja de tradição é, luterana no interior do Rio Grande do Sul, é, formada por imigrantes que vieram para o Brasil na segunda metade do século XIX. Então eu sou um luterano de berço e de tradição, mas que também é, durante muitos anos estudei e na verdade me formei numa instituição de tradição luterana ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Faculdade Zeste em São Leopoldo, onde eu fiz o bacharelado, o mestrado e o doutorado em teologia. Na minha pesquisa, nos meus estudos e na minha militância e no meu trabalho político, eu tenho discutido e trabalhado questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero. Então também quando eu penso a reforma, quando eu penso a teologia e quando eu penso a própria religião, é, o meu interesse é especificamente pensar em questões relacionadas a gênero e sexualidade. Em primeiro lugar, pensar na reforma como um, algo que aconteceu num determinado contexto histórico, num determinado contexto político, é sempre muito complexo. É, e difícil porque bom, muitas pessoas já estudaram isso, há diferentes abordagens sobre isso e há diferentes posições em relação a isso que é difícil discutir assim rapidamente. Mas eu acho que é importante é, mencionar que é, para todas as questões políticas, econômicas e tudo que representou o movimento da reforma, tanto né, é, da parte de teólogos que construíram a teologia, o que a gente poderia chamar de Teologia da Reforma, quanto é, das próprias mudanças é, sociais, econômicas e políticas que resultaram desse movimento. É, muito pouco se fala sobre as questões de gênero e sexualidade implicadas é, em todas essas mudanças. né? É, a gente poderia falar facilmente sobre né, a própria perspectiva do próprio Lutero e de outros reformadores com relação ao celibato obrigatório é, de sacerdotes da igreja né, e como eles questionaram isso dentro de uma perspectiva, de uma compreensão diferente de sexualidade, por exemplo. Mas ao mesmo tempo ainda uma compreensão é, bastante restrita e restritiva. É, do ponto de vista de gênero e da, da situação de, das mulheres, por exemplo, é, a reforma e tudo o que aconteceu no contexto é, histórico no qual ela se desenvolveu é, foram muito complicados e muito prejudiciais à própria experiência das mulheres é, em vários sentidos, né? e teve um impacto também muito grande na, na forma como se veio a compreender é, as relações de gênero e sexualidade especialmente se a gente relaciona o próprio o movimento, a própria reforma com é, o avanço do capitalismo e o que, que isso significou em termos de de um contrato não apenas um contrato social, mas um contrato sexual que colocou as mulheres no espaço privado, enfim, todas as questões decorrentes disso. É, na minha trajetória de, de pesquisa, né, lutero obviamente emerge. Como uma figura importante e a qual a gente se dedica justamente pela tradição e pela formação no contexto luterano. E a ler Lutero e a teologia de Lutero, para mim, sempre foi muito instigante, porque, para mim, uma das coisas que marca muito a teologia de Lutero é que, apesar da ortodoxia luterana que vem depois e das próprias posições muito firmes que ele muitas vezes defendeu, é, a teologia dele é, é muito flexível e é marcada por aquilo que eu é, costumo chamar de ambiguidade. Né? É, Para Lutero, as coisas nunca são somente uma coisa ou outra coisa. Né? É, a gente tem vários exemplos, desde a compreensão de Jesus, que é simultaneamente Deus e simultaneamente ser humano, das pessoas que são simultaneamente justas e simultaneamente é, pecadoras, a ideia dos dois reinos, né? quer dizer, ao mesmo tempo em que ele lida com esses polos, é, há sempre uma, uma possibilidade de transição e de criação de outros espaços, que é o que eu chamo de, de ambiguidade. É claro que quando a gente chega em questões de gênero e sexualidade, não há em Lutero propriamente dito, né? É, tirando algumas dessas alterações que ele fez, uma mudança radical na compreensão sobre gênero e sexualidade, né? É, na, com relação à ordenação de mulheres ao ministério, por exemplo, ele foi bastante evasivo. Em alguns momentos ele diz que pode, em outros momentos ele diz que não pode, e a própria forma como ele fala sobre isso às vezes é complicado. Sobre sexualidade ele também não elaborou muito, né a gente vai encontrar mais coisas sobre sexualidade nos textos de Lutero, em cartas em que ele escreve para aconselhar outras pessoas ou pessoas que escrevem para ele pedindo conselho e ele responde. Eu acho que é onde a gente vê a parte que eu mais gosto de Lutero, que é uma abordagem muito pastoral e não com respostas fechadas, mas com respostas abertas, baseadas em determinados princípios, mas que permitem de de fato, uma revisão de determinados modelos em relação a gênero e sexualidade. Então eu olho para Lutero, olho para o movimento da reforma e para aquilo que resultou e que chegou até nós hoje, né? E a gente vê que em muitos casos, né, muitas igrejas hoje, herdeiras da tradição da, da reforma, se colocam num campo bastante conservador, fundamentalista, embora se a gente olhe para a reforma, ela tenha sido um movimento que, em muitos sentidos, questionou posturas autoritárias, posturas conservadoras é, e abriu caminho para, para grandes mudanças. É, e uma das histórias que eu sempre conto é que eu participo de um de um grupo do Conselho Mundial de Igrejas e nós visitamos um dia uma, uma igreja que é, realizava casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E eu estava com uma colega que é da, de uma igreja ortodoxa. E ela, ao ouvir né os as narrativas, os relatos de, de, dos casamentos e da história dessa igreja, ela ficou muito espantada e disse: nossa, como que vocês conseguiram mudar tanto em apenas 500 anos, desde o do período da reforma até agora, o ponto de aprovar a, o casamento de pessoas do mesmo sexo? E eu olhei para ela muito surpreso e eu disse para ela: isso não me não me surpreende, afinal nós afirmamos que somos né, um movimento e uma tradição e uma igreja que está sempre em reforma. né? O que me surpreende é que durante tanto tempo, né, tantos séculos, é, outras igrejas não tenham mudado e não tenham se transformado. Então acho que o desafio que a reforma coloca para mim sempre é apesar de todos os erros e de todos os problemas e de tudo, enfim, que que resultou e que tem resultado ao longo da história é a possibilidade, a capacidade que nós temos de mudar, de transformar e de fazer isso tendo como pano de fundo a luta pela vida, a luta pela justiça e pela igualdade de todas as pessoas. Eu acho que é isso que nós buscamos também no campo da teologia da libertação, é isso que nós buscamos quando nós fazemos leitura popular da Bíblia, embora muitas vezes quando a gente está lidando. Com, com essas questões, gênero e sexualidade parecem ser temas muito difíceis. Mas esse é o desafio, o desafio que aqueles e aquelas que se colocam no caminho da reforma de uma igreja, de uma tradição, de uma sociedade que precisa sempre estar se reformando para se tornar mais justa e igualitária, estão. E esse é o convite para mim da reforma também quando nós falamos sobre questões de gênero e sexualidade.
1: traemos
3: ante ti el peso de las culpas del pasado cuando nuestros antepasados no siguieron tu voluntad de que todos y todas sean uno en la verdad del evangelio
4: we confess our own ways of thinking and acting that perpetuate the divisions of the past as communities and as individuals. We build many walls around us, mental, spiritual, physical, and political walls that result in discrimination and violence. Forgive us, Lord.
3: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra paz, quien derriba las murallas que nos dividen. Quien nos concede, a través del Espíritu Santo, nuevos comienzos. En Cristo, we receive forgiveness and
4: reconciliation, and we are strengthened for a faithful and common witness in our time. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit.
2: Amen.
3: Que a paz de Cristo reine em seus corazones. pois pues como membros de um solo cuerpo se los convoca a la paz. La paz de Cristo sea sempre con ustedes.
4: Dear sisters and brothers in Christ, let us offer each other the sign of forgiveness and peace.
5: Graça e paz, eu sou Olivete Ribeiro, meus cabelos e meus olhos são castanho escuro, tenho cabelos cacheados e curto, sou negra, de pele clara, moro atualmente em Vila Velha, no Espírito Santo, sou psicóloga e pastora batista e também assessora do SEBI. Então, falando sobre um pouco sobre a reforma protestante... Essa mesma reforma do século XVI, conhecida como Reforma Protestante, ela produziu resultados bem significativos no cristianismo do Ocidente. Entre eles estão as várias denominações chamadas protestantes, que elaborou uma teologia diferente da praticada pelo catolicismo romano. Entre as denominações do Protestantismo, em todo o mundo estão os batistas. Nessa semana que comemoramos o aniversário da Reforma Protestante, eu lembro que a teologia batista está permeada por importantes doutrinas inspiradas na Reforma, como por exemplo, a justificação pela fé, a autoridade da escritura e o sacerdócio universal dos crentes. As igrejas que se alinharam com o pensamento da Reforma, elas defenderam cinco fundamentos conservados até os dias de hoje, que são, primeiro, somente as Escrituras servem como base de orientação para o pensamento e o comportamento dos cristãos que se identificam com a Reforma. Segundo, somente a fé pode aproximar o ser humano de Deus, justificando-o. Terceiro, somente a graça de Deus pode conferir o perdão dos pecados dos seres humanos, colocando em segundo plano uma vida pautada pelos méritos e recursos pessoais. Quarto, somente Jesus pode operar a salvação dos pecadores que se encontram longe de Deus, deixando claro que a salvação não está vinculada à igreja, Seja ela qual for. Quinto, somente Deus é merecedor de toda a glória, pois ele não divide a glória com ninguém ou com qualquer instituição religiosa. Evidentemente, né? o pensamento e a construção teológica pautados naquela reforma são mais amplos e complexos. E aí a reforma foi um dos principais acontecimentos do milênio passado. E houve uma profunda mudança ética e espiritual na vida da igreja com isso, né? Além de ter sido o primeiro movimento de natureza religiosa, a reforma teve implicações na política, na economia e também na cultura. Não só daquela época, mas até os dias de hoje. Os batistas, nós batistas, nascemos na Inglaterra, crescemos nos Estados Unidos da América e espalhamos aí pelo mundo inteiro. E essa origem né, dos Batistas ela tem estreita relação com a tradição reformada, a justificação pela fé, a autoridade da Escritura e o sacerdócio universal dos crentes. Portanto, os Batistas têm sua origem histórica influenciadas, influenciados no movimento da reforma. Inclusive, tem dois documentos que foram produzidos pelos batistas no Brasil que também beberam dessa mesma fonte. O primeiro documento ficou conhecido como Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E o segundo documento ele foi nomeado pelo Princípios Batista. A identidade batista ela não é posta, mas permanece em construção. As referências históricas que normalmente remetem a fundadores ingleses e norte-americanos, elas já não se sustentam por si só. Ao contrário disso, elas vêm sendo complementadas pela adesão de pessoas e comunidades diversas que adotaram né, e adotam a fé cristã batista. Essas pessoas, esses indivíduos, não recebem passivamente a identidade dada, colocada, né, posta, como eu disse. Mas é, essas pessoas, elas reinterpretam, né, fazem uma releitura, eu diria assim, e contribuem para uma construção contínua de uma, de, dessa história, né? Que, que ela se torna cada vez mais rica e mais complexa.
1: Nós que fazemos o CBI, o Centro de Estudos Bíblicos, esperamos que você tenha gostado deste episódio. Acompanhe, compartilhe, curta e escute os próximos episódios a respeito da Reforma Luterana, da Reforma Protestante. Encaminhe para suas amizades, para familiares, mande para os grupos de seus contatos de tais igrejas, movimentos e organizações sociais, partidos políticos. Mande para todo mundo ouvir. A apresentação ficou por conta de Silvia Souza, e Isaías Torquato, o design gráfico e a divulgação por Cláudio Braga, o design sonoro por mim, Isaías Torquato, a trilha sonora o violonista Helmut Stockholm Jr., além da canção Castelo Forte, também ouvimos a canção do Inário para o culto cristão Sou Feliz. Os nossos contatos.
0: Você pode nos encontrar em todas as mídias sociais, no Instagram e no Facebook, e também pela hashtag hashtag podcast do CBI, e podcast do Cbi 2021 e por nosso WhatsApp 51 9 18
1: e a direção geral deste podcast é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, Cbi
0: forte abraço em você e até nosso próximo episódio.